0: Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux fraudes histoires. Je suis Tony et bienvenue dans cette saison 2 de Let's Talk Venture. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de Short Stories for Big Adventure avec un extrait de mon interview avec Augustin, un de mes amis d'école d'ingénieur qui effectue une reconversion pour devenir chef cuisinier à l'international. Bonne écoute! Tu avais quand tu étais parti en Mongolie? Ouais, j'étais cuisinier. C'est vrai? Ouais.
1: Tu avais cuisinier où? Euh, je travaillais dans le resto d'un pote, oui. j'avais un pote qui avait fondé son resto là-bas et euh, du coup euh, je l'ai appelé, je lui ai dit vas-y, je t'avais dit que je viendrais en Mongolie, enfin euh, je te l'avais promis et là c'est peut-être le bon moment pour moi, j'ai quelques mois de, de disponible, est-ce que je peux venir dans ton resto et Il m'a dit ouais vas-y c'est parfait, c'est vraiment le bon moment, et du coup je suis oui. allé et euh, et j'ai rapidement, enfin ils m'ont mis rapidement au fourneau quoi. Ouais. Au début ils m'ont fait faire la plonge, mais, mais après ils avaient besoin d'un cuisinier et, et donc, euh... donc euh, j'ai euh, intégré la, la cuisine et ouais, ça s'est très très bien passé. Je mmh. J'étais pas cuisiné avant à la base, tu vois. Enfin j'avais fait quelques petits stages, quelques petits trucs mais. Euh... Mais ouais, j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui parce qu'il m'a fait. C'est lui le premier qui m'a donné le poste de cuisinier C'est vrai Que j'avais pas de compétences tu vois Enfin j'avais pas de ouais. truc Mais il m'a fait confiance et puis euh, Il a été euh,
0: satisfait pense. je pense Tu parles ça de manière Comme si c'était euh, de manière pro et tout Non mais c'était mmh. un pote à toi Ou c'était juste un mec que avais rencontré un peu en
1: euh, Ouais c'était un mec que j'avais rencontré en voyageant Mais euh, c'était devenu un euh, très très bon ami à moi cool. Enfin ouais euh, quand je l'ai rencontré avec son pote C'était deux de Mongole avec qui je travaillais et, il... et ouais c'était des mecs en or et je leur ai promis enfin tu vois je devais être bourré quand j'ai dit ça ai <rire> je vous promets les gars que... que que dans les trois prochaines années je viens au moins un mois ouais. et là ça commençait à faire quoi un an et demi et, et je savais que j'allais commencer mon CAP et que j'allais occuper pendant un an à pas pouvoir bouger ouais. et du coup juste avant de commencer c'était le bon moment et... Permis de tenir ma promesse. Dingue, cool. Et puis, euh, euh, c'était une expérience de malade, enfin, c'était mon meilleur voyage. C'est vrai ouais. C'est quoi qui t'a plu là-dedans euh, J'ai beaucoup aimé les Mongols, j'ai trouvé que c'était des mecs, euh, des femmes vraiment badass, tu vois. Ils sont. Ils savent ce qu'ils font, euh, ils sont. Il faut pas trop les chercher, tu vois, ils imposent quand même. Comparé aux Asiatiques euh, d'habitude, tu vois, moi, les, les Chinois, les Coréens, euh, je trouvais qu'il euh, y avait quelque chose qui me dérangeait un peu chez eux, tu vois, ce manque d'assurance, de, de toujours s'excuser et tout. Et, euh, et en Mongolie, euh, ils ont toute la, tous les bons côtés de, de, du pays asiatique dans l'accueil, dans, ouais. euh, dans l'appréciation des, des gens, dans le, la bonne. Euh, je sais pas, le bon état d'esprit, bonne philosophie, tu vois, ils sont aussi bouddhistes, ils ont un peu cette euh, truc, euh, les signes de la terre, les signes du, du ciel, enfin, tout écouter un peu, euh, écouter son corps, écouter euh, la nature et tout, et ça c'est cool. Et euh, à côté de ça, ils ont le. la. je sais pas, la réflexion un peu euh, occidentale, euh, ils vont écouter du bon son, ils vont être euh, assez cultivés, tu vois, ils sont. Euh, ils ont des idées, euh, ils commencent un peu à parler de conditions de la femme, tu vois. Euh, c'est sont, Franchement, c'est des, des gens que j'ai beaucoup aimé et j'avais l'impression que je pouvais leur faire confiance, tu vois. Du style, tu rencontres un mec et tu dis que tu veux faire un voyage, ouais, ouais bah moi je peux t'aider, je connais des gens. Euh, Vas-y, on va appeler mon cousin, euh, on peut te louer un cheval, tu vois. Euh, c est, c est, euh, tu vois, tu veux faire un trek à cheval euh, le mec que tu rencontres il va dire vas-y t'inquiète je t'arrange ça j'appelle mon pote j'appelle mon cousin j'appelle mon oncle il, mon oncle il va t'emmener en bateau jusque là-bas tu vas pouvoir choper le cheval chez mon cousin machin tu vois ça les arrange aussi parce que en tant que touriste tu vas lui, lui, lui donner de l'argent un peu à leur famille mais ils ouais. vont t'accueillir chez eux ils vont te faire à bouffer tu vas partager leur pas familial et c'était ouais, vraiment euh, très immersif et très franchement très enrichissant et en plus de ça, ce que j'ai vraiment adoré aussi, c'était les... les étrangers qui voyageaient là-bas. Ouais. C'était aussi des badass, tu vois. C'était des gens qui euh... qui savent se débrouiller, qui prennent des, enfin, qui prennent des décisions euh... difficiles. Par exemple, un mec qui va faire le tour du monde en, en vélo, il va passer par là, tu vois. Ou un ancien scout euh... qui va arriver en Mongolie, qui a un objectif, qui va acheter un cheval, qui va aller jusqu'à son objectif en cheval. Si le cheval il est en galère, il va... Le soigner, ou il devrait le revendre, ou ensuite euh, aussi. Enfin, j'ai rencontré des gens ouais, qui avaient vraiment des énormes convictions et qui étaient euh, des grands voyageurs, quoi. Mmh. Tu pouvais les laisser dans la forêt et ils va faire un feu, ils savaient se faire une cabane, tu vois, c'était vraiment. Euh, c'était des. C'était pas des touristes, tu vois, c'était vraiment des, des mecs qui savent se débrouiller. Et ce qui est cool aussi en Mongolie, c'est qu'il y a pas de. Enfin, c'est qu'il y a un lien terrestre. Du coup, il y a beaucoup de gens euh, qui voyagent sans avion. Ouais. Et ça c'est un truc que j'ai découvert aussi, c'est tu peux en fait euh, faire le tour du monde sans utiliser l'avion, ouais. sans utiliser cette, euh, cet outil qui, euh, qui consomme énormément d'énergie. Ouais. Les gens du coup ils préféraient venir euh, en stop, en train, il y a le Transsibérien qui fait Russie, qui fait Moscou, euh, ou batar et qui peut aller jusqu'à Pékin, ou jusqu'à je ne sais plus où, il y a un autre chemin, je ne sais plus ce que c'est. Ouais. Donc voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient ça. Je me suis dit que j'allais aussi faire. Euh, aussi réduire mes, mes utilisations d'avion parce que sinon. Parce que sinon je suis une des personnes qui consomme le plus mmh. sur cette planète alors que j'essaie de faire des efforts.
0: Tu les avais rencontrés où c'est deux mecs hein, Ces deux mongols euh,
1: Je les avais rencontrés euh, en Corée. Ouais. Quand euh, je travaillais au JO. Ils, étaient, euh, ils faisaient partie de l'équipe. Euh, de serveurs et, et, et ouais, j'ai travaillé avec eux, ouais. c'est comme ça que je les ai rencontrés. Il avait déjà un restaurant à ce moment-là, mais il avait un fast-food. Ouais. Et ensuite, avec le temps, bah, du coup ça fait deux ans maintenant, il avait ouvert un autre restaurant qui était. Enfin, euh, il avait revendu son fast-food et il avait ouvert un gros, gros restaurant bien euh, classe, euh, à l'asiatique, euh, au le Haut-Gratin. Euh, la population qui venait, qui te regardait un peu de haut, c'était. Euh... Moi je n'aimais pas trop ce, ce genre de clientèle. Mmh. Après, euh, avec ma tête d'Européen, de, de je leur étais aussi utile dans, dans la communication un peu, tu vois. C'était waouh, ouais, on a un, Européen, un chef français, tu vois, dans notre <rire> cuisine. Il me il 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 faisait passer pas mal de l'autre côté de la cuisine pour euh, me montrer ou pour, ouais. tu vois, quand il y avait des, des clients. Euh, des clients renommés euh, qui étaient. Euh, euh, qui c'était leur anniversaire, j'allais leur servir leur gâteau d'anniversaire, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, ah, okay. je leur disais un petit mot en anglais, ils étaient ouais. contents, enfin ça allait. Ouais. Et euh, ouais, ils... Pendant les, les grands openings et les trucs comme ça, j'étais. Euh, ils me mettaient un peu devant de la scène, tu vois. Fin... Mais ça c'était pendant les JO, c'est ça Non, non, ça c'était en Mongolie. Ouais, en Mongolie. Non, pendant les JO, j'étais dans la maison allemande, donc il n'y avait pas de. D'accord. Euh, ils s'en sont, ils sont foutaient que je <rire> que ce que ce sois français. Comment tu t'es retrouvé là-bas en fait en, Au JO ouais. euh, C'était quand euh, on était à Shanghai. Euh, C'était en gros euh, la, fin de mon, la fin de mon semestre euh, d'études. Il se terminait en janvier, je crois. Ouais. Et, euh, et du coup, j'avais un semestre de césure après ça. Ouais. J'avais décidé de me lancer dans la cuisine enfin, d'essayer la cuisine pendant ce semestre de césure, et j'étais tombé sur une offre euh, sur Facebook, tu sais, sur euh, « Shanghai French People ouais. », un, un mec euh, qui envoie un poste du style euh, « Salut, on cherche euh, plein d'étudiants, enfin, on cherche une vingtaine d'étudiants motivés pour euh, être serveur et barman euh, à la Maison Allemande des Jeux Olympiques. Euh, si vous êtes intéressé, intéressé contactez-moi, tu vois. » Du coup, j'avais direct contacté, c'était pile au bon moment... Euh, pour moi, c'était pile au début de mon semestre de césure, mais ça tombait parfaitement dans, dans ce que je recherchais. Quoi. Et euh, même si j'avais postulé pour barman, c'était intégrer euh, le monde de la restauration, et, ouais. euh, dans, à part une grande porte, quoi, tu vois, les JOC classe Et euh, du coup, là, j'ai postulé, ça a marché, j'ai fait un entretien. Et quand j'ai été pris, mec, j'étais. <rire> Mes collègues m'ont demandé ce qui se passait, tu sais, j'étais dans l'appart <rire> et je euh, jurais, j'étais là genre, putain c'est trop bien, j'ai réussi ça, tu vois, j'étais vraiment trop content. Et j'ai gueulé pendant longtemps et après mes colloques qui sont venus en mode euh, c'est passé quoi l'autre jour là Pourquoi euh, <rire> Pourquoi t'as crié comme ça Ah tu t'aurais pas dit tout de suite que. Je euh, ouais, sais pas, euh, je sais plus mais. Tu vois je voyais pas, vu qu'on était neuf, euh, je voyais ouais. pas tout le euh... monde. ouais. Mmh. Donc ouais c'était un bon. Une bonne trouvaille. Et au final, ça m'a enfin, donné beaucoup d'opportunités, parce que, de un, j'ai travaillé pour mon pote mongol de deux, je peux essayer d'y retourner à Tokyo, là, et, euh, et si je commence à travailler pour eux régulièrement, euh, je peux faire ma place, tu vois. Ouais. C'est euh, aussi intéressant. Et... Donc, ouais, je crois que que chaque choix te mène à une rencontre et la rencontre te mène à une opportunité et ensuite tu faut refaire un choix pour... donc c'est cool
0: un grand merci à Augustin d'avoir accepté de laisser enregistrer cet épisode merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous invite chaudement à aller écouter l'épisode complet avec Augustin ainsi que les précédents épisodes de Let's Talk Venture vous pouvez retrouver d'autres épisodes du podcast sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcloud, les archives d'Internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant et en en parlant autour de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.